0: Hello， 我是义珍，这里是让兴趣变副业，让我们一起做喜欢的事情，打造理想的生活。这一集我想要跟大家分享的是关于影视成本，就是上一集有预告的，就是影视成本大揭秘。那我们再复习一下，应该蛮多人都有听过。呃，上一季有分享到，然后我在不同课程、不同讲座里也很常分享，就是关于我们的影视成本公式的部分。那这个公式其实没有限制是影视，就是对我来说，不同的手作类型或者是不同产业，其实都可以做参考。那当然，就是用这个公式算出来之后，还是可以依照，例如说，一般市面上大概的价格大概是多少，或者是有一些。像是印刷品，它可能印刷成本是很低，可是你的绘画的时间很长，那这些成本其实都要考量进去。因为如果印刷品，它有些可能只是几块钱，你不可能就用那个公式去算出来一个很便宜的价格。好，那我这边再讲一下我们的成本。呃，我们的成本就是包含所有的材料，还有你制作那一件作品需要花的时间。就是你的工时，你的你要给自己的时薪是多少，然后还有各种像是包装啊，就是呃配件这样子。那我们的定价公式就会是这个数字去所有的成本去乘以四，这个乘以四就是呃不是剩下的全部都是自己赚哦。其实呃，像假设我算出来的银饰成本假设是五百块好了，那我们乘以四就是卖两千块。那大家听到就会觉得天哪、啊，真的是暴利，就是五百块的银饰就赚一千五。但是其实，在销售层面来看呢，就是有非常多非常高的成本。那我们在这边抓的利润其实是跟我们的成本同样的价格。例如说，我的成本是五百块，那我抓的利润就是希望可以赚到五百块。那刚刚说成语四的那个。另外的一千块呢，它其实是预留给通路的成本。那这个通路成本呢，它就包含像是如果我们是寄售的据点，它会抽成；或者是我们自己在百货有专柜，那是百货的通路成本；或者是呃我在网络上销售会有网络销售的抽成；或者是我其他的营运成本。这些营运成本可能包含。呃，如果你是提供免运费，你要把这个运费算在这边，或者是你要提供的是你呃设计这部分，你可能可以算在这里。好，我插播一下，就是最近的录音，就是背景可能会听到猫咪的叫声，那是我们家欧里的声音，因为他在练习发声，或者是他想要吸引我的注意，所以就大家听听听听他的声音，他的声音很可爱，但他自己不觉得。觉得这个是透过宠物沟通，就是得到的资讯。呃，刚刚讲到就是，所以你当你在买一件影视，它是两千块的时候，我以前都会开玩笑的说，你在买一个东西，其实都包含销售给你卖东西给你的那个人他的劳健保，就是连这个都是在成本里面，而且成本也算很高的。所以其实不只代表说，一般你买一个东西。有的人会想象成是，呃，我花两千元买银饰，是其实至少有个一千五是银本身的成本。其实银的成本就没有那么高，但是各项的成本加起来是有的。像我们现在的视频是卖三二八零，那大家就可以回推去想我们的成本大概是多少。那它里面就会真的包含，呃，银的价格。那银的价格它是波动的，因为它跟金价一样，就是大家在说金价很高的时候。金工界也是一片哀嚎，就是金价也会很高，还有手工制作的成本。例如说，我做这一件，呃，上一期讲到就是我们的制作的流程，就是通常我们在算这边的制作成本的时候，我只算就是开模回来之后我们需要修整的时间，而没有我把没有把第一件，就是我好不容易做出这个打样这件作品的时间算在这个成本里面。这个原因是因为。呃，我们的商品是有小量生产的，而且我没有说，比如说它只限量十件，或者它是限量三件，只要有销售出去，还有人要买，我就会继续生产。所以在这边的成本，我们就没有刻意去算出来一开始设计的费用。但如果我的作品是只有单一件的，或者是我的作品是限量十件，那就会把一开始设计的这些成本算平均分到这十件的成本里面。那当然还有像是包装啊，或者配件，像我们付的试印部付的呃保固卡的印刷的费用啊，这些全部都会算在一起。所以有时候其实呃，像我们一般手作品牌都是觉得算出来去乘以四，其实都会觉得太高，然后会觉得大家好像很难接受。但是如果一开始真的定，比如说假设成本是五百块，那你只想说啊，我小赚一百块就好，我卖六百块。那之后，很多的通路你都没有办法去，你可能只能在比较抽成比较低的拍卖网站上架，但是你不能去到呃专门卖设计商品的网站，或者是你不能去呃百货专柜，或者是不能去寄售据点，因为一旦被抽成，或者是一旦有其他通路的成本产生的时候，就没有吃不消。所以在这部分，我们还是会预留，就是你才会有后续可以呃铺货。然后发展的空间，那那是不是呃，直接跟我们买降价花了这么多钱在通路上面的客人，就是好像花了很多钱在不必要的地方呢？这其实就是这应该是算是一个商业的循环，就是呃，你花了很多钱在那些通路啊，或者是呃包装，或者是。呃，邮寄的费用之类的，其实他都创造了更多的工作机会，然后创造了更多呃金钱在流动，然后自己的钱也才会增加。所以就是，如果每个人都只花钱在花钱买银饰，都只买真的买银跟那个制作的人，其实就是它整个市场性就是创造比较少的商业活动，但是其实基本上。市场上，它还是就是需要那些东西，所以我们还是会有就是预留其他的通路成本。当然，就是如果你在跟一个创作者购买，你直接跟他的呃粉丝页或是在 IG 直接私讯他购买，他可以拿到的钱拿到的比例是最多的，就是这也是支持他们的一个方式。但是，就像刚才讲的，就是呃，也不要那你去逛百货公司都不在百货公司买。那销售人员就没有他们的奖金，或者是他们百货的业绩不好，他们就没有办法，呃，有薪水，或他们就不能在百货设柜。那这样子，呃，循环下来其实是不健康的。所以，如果你有在，比如说在疫情发生之前，你有在逛书店的习惯，你就要尽可能在书店买书，而不是都到网络上买打折的。或者是你有在逛百货公司的习惯，你有在催他们的冷气，就要适度的、适当的就是支持他们，让他们才有办法继续营运。就所以那个部分其实是在花钱买他们的营运成本。好，那接下来我想要讲到的是，因为上次有讲到开模这个影视去复制，开模的成本其实没有我们想象的那么高。像有一些产品开发，它一次做都要上千上万个，就是因为他们的模具成本非常的贵，有可能模具甚至要几十万到几百万。那我们赢的模具的成本是多少呢？嗯，因为每一个铸造的工厂或者是每一个作品的大小不一定，所以我就不讲我们现在很精确的数字。那大概可以想象，大概是五百块左右。那它可以做到几件的复制呢？就是像我们基本上模几乎没有损坏的，就是你可能复制个一百到五百件，都不会真的有模具损坏的问题。所以，那你如果真的做到五百件，那你开模的费用平均下来一件只要一块钱而已。所以，相对来讲真的是很便宜的价格。所以有时候我们模一个物件，像以前我们的同行就有人。跟我开玩笑说，你那个小叉子的影视，你这个也要开模，就是你就简单聚一聚就好了，这样也要开模。但是，一方面是我们放到网络上卖，拍照之后希望它每个要长一样，那每一个手工做长不一样的话，就会呃需要特别跟客人解释，或是拍照给客人挑选，所以我们会希望它长得一模一样。那再来就是，就算你每一个手工做很快，它还是时间。所以在我们评估就是成本考量、时间考量之下，我们还是会做量产。那因为就是模具的单价也比较便宜，所以可以支持我们做这样的选择。所以有时候啊，像我们的学生他做好一件作品，他就觉得我好不容易做好这个了，他就很想要开模，因为嗯，比、呃、如说你花了。八个小时好了，做好的一件影视作品，你只要花五百块，你就可以让它复制。那这个都通常都会觉得蛮划算的。像刚才讲到的，我们去回推我们的银的成本啊，其实应该就可以感觉得出来，一件两千块的影视，它的银的成本，因为成本是五百块嘛，但是那个成本里面还包含制作的成本，像现在实行一个小时至少是一百六，那还包含就是。呃，包装纸盒啊这些的成本就可以想象的出来。单一件银本身银去算重量的那个称重的银的成本，其实并没有那么的高，就是没有大家想象的那么高。所以其实我觉得最划算的就是自己做。所以像是我自己做影视之后啊，帮很多人准备礼物，我都会自己做。就是它看起来是非常有诚意，就是很高级的礼物，但是其实它的成本没有那么高，但是非常有新意这样子。所以像是我们的很多学生也是，就会自己做送朋友的结婚礼物啊，送别人的蜜月礼物啊，就是都自己做自己带。那有的也有人上来上课是觉得说他花太多钱在买银饰了，就觉得好像可以自己做。然后因为市面上也没有看到他喜欢的，他就想要做出他自己喜欢的饰品。那这个也有，就是其实它的成本就会比大家想象的还低。所以如果对于手工制作有兴趣的话，就是真的是可以尝试看看。我觉得它是一个效益比很高的材质，就是你用一样的时间去做银的。跟你用一样的时间去做假设是那种呃塑胶，譬如说热缩片，去把它呃做好，然后做成项链，其实它的那个价值感是差非常非常大的，就大家应该可以想象。那我们关于银的成本这一集就讲到这边，我们家欧弟又叫了。好，如果有任何问题或想法想要跟我分享的话，可以在 IG 私讯我。如果大家还有想要听，呃，什么样的主题也可以跟我说？那我的账号和其他的资料都可以在资讯栏里面找到。那今天就谢谢大家，拜拜。